0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não tem idade para abrir uma loja de logros, não ouça esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de Jake Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o 29º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. O sonho. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas até hoje. Então, se você não sabe qual foi o erro do Rabicho, volte mais tarde. Eu sou o Igor Moreto, que estou há um ano tentando resolver um problema com um vagabundo que está me devendo dinheiro. E eu estou aqui com a Luísa Zanferdini, que deveria ser uma aurora. Já pensou nisso, Luísa?
1: Eu seria uma péssima (risos) aurora. Por quê? Ah, porque eu sou muito esquecida, sou muito lerda, e isso é uma
2: tristeza.
0: E também tô com a Larissa Andrioli, que veio montada num corujão. Amiga, seu cabelo tá meio doassado aí.
2: Ai, pois é, menina. Eu peguei um trânsito ali, e aí bateu um <risos> vento, assim, do no noroeste, sabe? Mas tá tudo bem agora.
0: Nossa, que espessa aí. <risos> A gente não está sozinho mais uma vez, a gente tem uma convidada, que é nossa patrona no PigPay, a Júlia Capuano, que está exausta de ser estuporada e sugeriu usar um animal indefeso no lugar dela. Júlia, pelo amor, né? Depois do último episódio...
3: O corre aqui.
0: Júlia, conta um pouquinho pra gente como que você conheceu a Casa Elefante, né? Eu já sei porque você tá lá desde o primeiro episódio do Animagos comentando, né?
3: Pois é. Não, inclusive, acho que você já deve estar de saco cheio dessa história, né? <risos> Toda hora que eu, que eu posso, eu conto. Não, claro que não. Eu amo. <risos> Mas, assim, <risos> na verdade, eu conheço o Animagus eu acho que desde que o site surgiu. Não lembro que ano. Que ano foi, Igor?
0: 2015,
3: Dois, 2015. Porque eu já acompanhava o trabalho de vocês na época do antigo site, do Scar Potter adorava, eu todo dia e tudo mais fiquei assim, viúva quando acabou <risos> e aí depois comecei a seguir o Animagos sem saber que era de vocês, né pelo menos de parte do, do pessoal e aí assim, foi depois de um tempo, acho que foi depois que vocês lançaram o episódio, o primeiro episódio do podcast do Animagos, que eu ouvi e aí eu descobri isso e eu fiquei, nossa, como assim? então assim, seguia vocês e tudo mais e, e era inscrita no canal e aí eu lembro de, de ver quando, quando a Casa Elefante surgiu, mas eu confesso que eu não prestei muita atenção no que que era, eu fiquei, gente o nome não me chamou, então eu fiquei, gente, que isso, mas tá. E eu tava, enfim, é, é, demorei pra começar a escutar. Eu só fui começar a escutar mesmo no ano passado. Começo da, da, da quarentena, mais ou menos. E assim... Salvou minha vida, ouvi ah. aquela já é dramática. Mas assim, foi realmente me tirou de um buraco, porque eu tava um tempo sem ouvir podcast e tudo mais, e me fez um bem danado começar a ouvir a Casa Elefante.
0: Eu então, acho que o podcast A Casa Elefante, ele tem um conceito muito conceitual. Então <risos> as pessoas não acham que é sobre Harry Potter, é muito. É, você tem que pensar forte, né? para chegar nessa conclusão. Então, ouvintes, se vocês têm. Amigos fãs de Harry Potter, apresenta a gente, explica pra eles que é uma releitura de Harry Potter, fazendo um favor Não custa nada, vai, nunca te pedi nada
3: É, quando eu parei pra prestar atenção que eu entendi, que eu fiquei, nossa, é verdade, esse título muito, Uma sacada ótima, mas assim, eu tive que prestar atenção mesmo pra me tocar do que que era Não é muito bom
0: marketingmente falando, né, mas tudo bem Mas, Júlia, você também tem vários projetinhos, né? Tem Faz seu jabá pra gente
3: Pois é, então, é, na verdade foi inclusive por causa do Casa Elefante, que né, eu comecei a ouvir outros podcasts relacionados a Harry Potter, pelo menos na época, né, enfim, e aí eu cheguei, conheci um grupo de pessoas que, que fundaram junto comigo um podcast sobre as Crônicas de Nárnia, chamado Baladas de Nárnia, em que a gente relê, né, analisa os livros, não é capítulo a capítulo, né, mas é os livros e as adaptações, tanto para o cinema quanto para televisão, das Crônicas de Nárnia, e além disso, também tem outro podcast que se chama Shine Downton, que é focado na série Downton Web. A gente reassiste e comenta episódio a episódio. Chocado! Fãs de Downton Web, se vocês forem, estão super convidados para participar.
0: E o Baladas de Nárnia tem uma equipe só de gente amorzinho, que é o Gabriel, o Felipe. Sim. A Maísa também que ouve a gente.
3: Não, eu acho que eu posso comentar também rapidinho do, do meu terceiro jabá, que é a editora que eu fundei junto com dois dos meus amigos que estão no Baladas Comigo, o Gabriel Martins, que escuta aqui, e o Yohane Zambotti. A gente fundou uma editora voltada para minorias representativas. A gente publica é, contos a princípio em é, e-books. E é isso, se chama Editora Triquetra, vocês estão convidados a conhecer... A gente já tem dois é, livros publicados Uma antologia escrita pelo Gabriel Martins Que se chama Eu Ainda Te Amo Tá disponível na Amazon E um conto da Edith Nesbitt que foi traduzido por mim que Se chama Na Escuridão Tá lá disponível na Amazon Ai, que também ótimo.
0: Nossa Chique. gente, olha só quantos projetos E eu aqui achando que eu tô fazendo muita coisa ah, pare. <risos> Então, vamos para o episódio Onde a gente vai falar sobre Chantagens, um sonho dolorido Perto da cabeça, assim mais ou menos E pistas, e mais pistas Que tem muitas pistas Mas antes, Luísa, você pode contar um pouquinho pra gente como que os nossos ouvintes podem entrar em contato conosco? Sim,
1: a gente tá em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e TikTok, é só procurar por A Casa Elefante lá, em todos esses lugares. E se você preferir, você também pode mandar um e-mail pra gente, é animagos.com.br Além de tudo isso, a gente também tem um grupo no Telegram e um servidor no Discord, onde a gente conversa com os ouvintes sobre aleatoriedades, jogando RPG a gente também lê, escreve fanfic e resolvemos algumas controvérsias que rolam por aí. (risos) Pra acessar o grupo e o servidor, é só clicar nos links na descrição do episódio.
0: Dá Bom, gente, então agora vamos para o duelo de resumos onde hoje três participantes vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase, um trecho, um pedacinho, alguma coisa da sua escolha. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos e que eu achar que lacrou. Então vamos jogar um dado para cada uma das três para ver quem vai ter o direito de escolher a ordem dos resumos. Primeiro para Larissa. A Larissa tirou seis lá, é Caralho. Será? Só o empate salvará as outras. E agora pra Luísa 5. O louco, hoje tá.
3: <risos> e agora
0: pra convidada Júlia. Vamos ver. Quatro. Gente, Oi, tem... gente, quais as chances? Uma
3: escadinha. É.
2: Então, Lari, qual a ordem que você quer? Bom, eu vou salvar o meu, né? Vou colocar a Luísa primeiro. Mas eu vou ser educada e deixar a Júlia fazer por último.
0: <risos> <risos> É sempre oh. isso. <risos> então, tá. Luísa Zanferdini. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Sonho em 3, 2, 1... Já!
1: O Harry, Rony e Hermione vão atrás do Moody pra per- perguntar pra ele, que se ele se ele achou o Bartosão. Aí ele disse que joga um verde, disse que não achou e tal. Fala que tava com uma do maroto, mas o assim não encontrou ele. Daí os meninos saem da casa, da casa do Moody. <risos> É, e... não da casa dele, né? Da sala dele. E aí eles encontram ninguém. Meu Deus, eu tô muito confusa. Aí eles vão treinar pra próxima tarefa e o Rony fala de... de... Acabou!
3: Nossa!
0: (risos) (risos)
1: Parabéns, nota zero! E tem um cachorro Ah, latindo. Não, tá
0: tudo bem. (risos) Socorro! Então é isso, né? Olari, você tá preparada? (risos) Não, mas vamos lá.
1: Não vai ser difícil <risos> ser melhor que eu.
0: Então vai. Larissa Andrioli, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo El Sueño em 3, 2,
2: 1, já! O Harry conta pro, pro Ron e pro Hermione o que, que rolou lá do Bartô, do Sr. Crouch não sei o quê. Aí eles resolvem ir contar pro Sirius, aí eles vão no Corujal. E aí pra mandar carta Aí eles encontram com os gêmeos E tá todo mundo muito suspeito, todo mundo desconfiado Aí eles vão atrás do Moody pra tentar descobrir Se ele viu alguma coisa, se ele achou alguma coisa Aí ele fala que não E... Ai, eu não lembro mais o que acontece
0: Acabou! Olha só, Luísa, ela foi pior que você Claro que
1: não, eu não falei Praticamente nada, eu falei Moody Na casa dele
0: Mas você chegou mais longe, Luísa, vamos ver a Júlia
1: agora Eu
3: comi meio capítulo Ai, que responsabilidade.
0: Mas as chances altas, Júlia, de ganhar. Então, vamos lá, né? Julia Capuano, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Sonho. Em 3, 2, 1,
3: já! O trio tá conversando sobre o que aconteceu com o Sr. Crouch. É... E aí eles vão, no Corujá, mandar uma carta os Sirius, pra contar pros Sirius. E aí eles encontram os gêmeos. E os gêmeos estão super suspeitos, eles também. Enfim, rola aquela, aquela... É, aquele embate entre eles. E aí eles vão pra conversar com o Mude, o Mude tá lá exausto, mas sim, tá elogiando a Hermione, o Rony tá desesperado querendo elogiar também. E aí eles vão depois treinar pra terceira tarefa. E que mais que acontece, meu Deus do céu? Socorro? <risos> <risos> ah, sim, aí Legal que ninguém chegou no sonho, né? Uma pena. Ah,
2: (risos) Ele sonha, né? Tem isso.
3: (risos) Tem isso, né? A Luísa
0: e a Júlia chegaram no mesmo lugar.
3: Tô chocada, meu Deus.
0: Eu acho
2: que eu vou dar vitória
0: pra Luísa.
2: Por quê? (risos) A primeira pessoa que ganha. Porque ela tá com um
0: impedimento o impedimento pandêmico, né? Acho Ah, justo. né? É verdade. Nossa. Ela tá sequelada.
2: Tô <risos> sequelada. Ai, que tristeza.
0: Porque eu não sei se os ouvintes sabem, mas a Luísa recentemente pegou Covid, né? E talvez essa confusão dela seja por causa disso.
1: Com certeza Vamos é.
0: todos os ouvintes rezar para a recuperação 100% da Luísa. Na minha
1: memória.
0: Na madrugada, abandonados... <risos> O trio recapitula o ocorrido com o Sr. Crouch e Victor Krum enquanto enviam um bilhete para Sirius, quando são surpreendidos por Fred e George com uma conversa suspeita. No dia seguinte, conversam com Moody, que sugere que Harry se prepare para a terceira tarefa. Depois de praticar alguns feitiços, Harry e Rony vão à aula de adivinhação, onde Harry tem um sonho com Voldemort e Rabicho. Ele corre pra contar a Dumbledore e é surpreendido pela presença de Moody e o ministro da magia em seu escritório.
1: Surprise, motherfucker.
0: Então, Luísa, você que foi a nossa campainha, (risos) o que que você acha mais interessante? Uma frasezinha? O que você quer que a gente comece
2: falando? Conta um pouquinho pra gente.
1: Eu não tava preparada pra isso, mas eu me deparei aqui de novo com a teoria do Snape vampiro. Então, (risos) (risos) eu vou começar com ela, porque ela é ótima. O Rony sugere que o Snape chegou muito rápido lá na Floresta Proibida, pra atacar o Krum, porque ele é um vampiro. Ele se transforma num, num morcego, né, na verdade. E eu acho isso sensacional.
0: Na verdade, é o Harry que fala, né? Ele, ah, o Harry. O Rony pergunta, você acha que teria tempo dele chegar lá? Daí o Harry, não. Só se ele fosse capaz de virar um morcego. Ah, e Harry aí tia. o fendon Foi a loucura, né, Lari? A responsável pela Snape aí.
2: Pois é, gente. Eu vim nesse capítulo... Nesse episódio apenas pra falar sobre (risos) essa (risos) teoria. Não, mas essa era uma teoria real, assim, né? Porque o Snape ele é sempre associado com essa imagem de vampiro, de morcego, não sei o quê. E aí, depois que que sai o terceiro livro, né? Que a gente tem essa coisa de que os marotos eram todos animagos, né? Quase todos animagos e tal... As pessoas começaram a a pensar se outros personagens poderiam ser. E como tem toda essa associação, todas essas referências, né? O Snape sendo meio que andando como um um vampiro e tal. Tinha essa coisa. Inclusive no final, lá no sétimo livro, quando ele. Pula da janela lá e vai embora? Ainda assim, tinha gente sugerindo que ele voava porque ele era. Ele poderia se transformar num vampiro. Mas eu adoro essas teorias, assim. A gente já falou aqui sobre a do Drácula Lobisomem, né? Também é incrível, assim. A do Drácula Lobisomem, inclusive, é uma teoria super elaborada, assim, tipo, de várias coisas. A do, do Snape Vampiro é mais. É mais uma brincadeira, assim. Mas é muito legal porque ele realmente vai. Essa imagem dele é sempre construída, né? Em associação a, ao, aos morcegos, né? É bem legal. Sim. E depois
3: que teve, que teve marotos animagos, é, todo mundo virou animago, né? Pro falar. É, aí <risos> ó,
2: surgiu a oportunidade de você colocar alguém de, de bicho.
3: <risos>
0: Mas essa não é a única hipótese sugerida né, por eles. O Rony, inclusive, ele dá várias hipóteses. Ele tá muito empenhado em descobrir esse mistério. Ele fala que deve ter sido Crouch. E aí o Harry disse que acho que não, porque ele tava totalmente cagado. E o Rony fala, ah, mas ele podia ter desaparatado. E a Hermione sem nenhuma paciência. Gente, ai, pelo amor de Deus, não dava aparatar em Hogwarts. Que saco!
3: Não aguenta e mais. O Rowling
0: né? podia ter feito isso, né, com, com o David Yates, né? Que ele botou lá o pessoal aparatando na ponte. E aí o Rony faz mais uma teoria de que o Crum atacou o Crouch <risos> e depois se estuporou.
2: Ah, essa E, é e a Hermione.
0: Ah, e aí o Sr. Crouch teria se eh, eh, evaporado depois disso. <risos> Dele, ah, é. Eu amei essa tradução da Lia, do AE. Ah, é. é. muito uma interjeição que a gente usa bastante mesmo, né? A ah, é. Sim. Lembrando. E da Lia. E durante toda essa conversa, a Hermione, né, tinha que ser, passa, raspando pela verdade, que ela diz, a gente precisa ver o Professor Moody. precisamos descobrir se ele encontrou o um Sr. Crouch. E daí o Harry, se tivesse levado o mapa do Maroto com ele, teria sido fácil. Ou seja, eles já sabem, no inconsciente, o que aconteceu, né? Mas é só uma diquinha, né, da Rowling, porque ela sabe, na verdade, ela quer dar quantas dicas possíveis aqui nesse capítulo, que tem muitas pistas.
2: Sim, esse capítulo é cheio de referências, inclusive, ao próprio próprio plano que acontece mesmo, né? Tudo que que acontece tá, tá aí, a gente só não sabe. E
0: aí, nessa recontagem, o Harry relembra um pouco das coisas que ele escutou do do Sr. Crouch, né? Basicamente, esse começo do capítulo é um episódio de releitura da obra de J.K. Rowling que o trio (risos) tá fazendo ali no Corujal, né?
2: E aí, uma das coisas que o Harry fala, né, que ele vai relembrando, né, é que o Crouch, ele tava procurando o Dumbledore, né, que ele queria falar com o Dumbledore, para avisar o Dumbledore de alguma coisa. E eu hum. acho muito curioso isso, porque que ele tenha vindo procurar o Dumbledore, né? ao invés de procurar, sei lá, Alguém no Ministério, alguma coisa assim. Mas Não, o... eu
0: acho que ele conhecia, né, o pessoal do Ministério meio negacionista. É. E aí acho que quando bateu a crise da consciência dele, ele meio que falou: "Ah, eu vou falar com o Dumbledore, que é a pessoa que tá responsável pela Sim. pela rebelião, sei lá. O
2: Dumbledore que é o Amarasis? Ele precisa, né? Ele é é a autoridade, né? Nesse tema né, do Voldemort, assim, ele meio que se torna uma referência, né? Então as pessoas sempre querem a proteção dele, ou avisar pra ele, ou querem, enfim, estar junto com ele na luta. Votar nele. Votar nele. Colocar ele como presidente da CPI. Eu acho que
1: tem toda essa questão, né? De confiarem mais no Dumbledore nesse sentido. E também porque eu tava pensando: o Dumbledore. Entenderia melhor a situação do Crouch, dele ter libertado o filho e tal. Tipo, ele não focaria é. na. que ele fez uhum. uma coisa errada, ele focaria em tentar consertar a merda, sabe? Sim. então É, acho porque
0: que... o Dumbledore tem esse ponto, né, ele é uma pessoa empática, que mesmo é... que você errou, você tem abertura.
2: O Dumbledore é um lugar exatamente. seguro, né, gente? Ah, errou tentando acertar, né? É, e o, o eu acho que a gente acaba esquecendo isso, assim, porque a história é toda tão doida, né? Mas o que o Crouch fez foi um crime, né, ele cometeu um crime, tipo... Sim. Né? Aliás, vários, eu acho. E, então, é, faz sentido que ele não procure uma autoridade que poderia prender ele, ou, enfim, alguma coisa do tipo, assim, né? Eu acho uhum. também
3: que o Crouch sabe que a única pessoa que pode proteger o Harry é o Dumbledore, né? Ele sabe que o Harry tá em perigo, ele comenta isso, então... Sim. Exatamente.
0: É. E também, né, aquele fato do... Acho que a Larissa meio que tocou nisso, né? Mas que o Dumbledore é essa imagem oposta do, do Voldemort, uhum. né? É como uhum. se fosse o Lula versus o Bolsonaro. Tá bom. <risos> Então, além de ter o fato do Dumbledore ser a única pessoa que o Voldemort tem medo, né, e tal. E Sim. acho que se, se você tá querendo ir contra o Voldemort, é lógico que você vá ao Dumbledore, né, ou algum representante Sim, dele. terceira pessoa.
2: via ao caralho, hum.
0: né. Sim.
3: Sim. E o crowd confia zero no, no Fudge, né, então...
0: No Ciro Gomes, né. É.
3: Tá Ai, gente, eu... é...
1: Entenda política com Harry Potter.
0: Sim. É, o nosso podcast é de política, na verdade, né? O último episódio ficou bem claro. Inclusive, acho que vai, acabar, vai, vai diminuir bastante nossos ouvintes. Não, não, gente, não nos deixa. A gente é comunista, mas a
2: gente é legal. Mas uma coisa que é legal é que... Enfim, o Harry vai falar várias coisas, né? Ele vai lembrar de várias coisas que o crowd fala. E o Kraut vai mencionar muitas coisas importantes, né? Nesse, Ele tá meio que tendo uns delírios, assim. Ele tem pequenos, poucos momentos de lucidez... De modo geral, ele tá meio doido, né? Ele vai falar algumas coisas muito interessantes, né? Então, ele vai falar, por exemplo, da morte da Berta Jorkins. Que é meio que um mistério que tá aí, né? Tá meio que circulando aí ainda. E aí, ele meio que confirma, né? Que ela morreu. Apesar de não dar pra saber se eles não saberem, né? Se ele tá falando verdade, se ele tá delirando. Mas ele vai contar pra gente, né? Meio que o destino dela, assim. Uhum. Ele menciona
0: também o filho, né, que o Harry nem sabe que existe ainda direito, ele só sabia pelos, pelos contos do Sirius, né, uhum. ele também diz que, o ele lembra que o Crouch falou que muita coisa era culpa dele, e uhum. que o Voldemort tá ficando mais forte, então essas são as pistas que o trio é tem, e que o Dumbledore também tem, né, e uhum. que... Vai ser levantada novamente no final do capítulo, lá no no escritório do Dumbler.
1: Eu acho importante falar também que ele fala o meu filho. Ele não chega a falar o nome dele. Então, a gente só descobre isso depois, né? Sim. E uma coisa que o Harry percebe nessa hora... Não nessa hora, né? Mas depois ele comenta com com o Rony, Kermione, é que o Crouch parecia muito mais sensato quando ele falava desses assuntos, né? Tipo, da uhum. Berta, do filho e tal.
0: Fica bem claro, né, no texto, na verdade.
1: É, exatamente, sim. Tipo, os momentos é, em sim. que
0: ele tá... Na verdade, os momentos que ele parece lúcido é os momentos que ele tá menos sensato, né?
1: Uhum. E aí... Por causa disso, eu... Toda vez que eu leio essa parte, eu, eu lembro de quando a minha avó teve Alzheimer... Ela ficava muito assim, tipo, confusa, sabe? Uhum. Falava uhum. de coisa muito do passado... Eu fui dar uma pesquisada bem por cima, assim, sobre Alzheimer... Gente, eu não consegui pesquisar muito... Que confesso, me dá uma bad... <risos> Mas, assim... Ai, o principal sintoma da Alzheimer é perda de memória recente... Então... <risos> primeiro, eu estou com perda de memória recente por causa do Covid... E isso me apavora um pouco, <risos> confesso... E, segundo... O Kraut tá com isso também. Aí, o que mais que o Kraut
2: esquece também? Não lembro. (risos) Ele tá muito confuso, ele esquece onde ele tá. Sim. Essa relação que você fez é muito curiosa. Porque a minha avó... Minha avó é muito velhinha, né? Ela tem 96 anos. Ela nunca foi diagnosticada com Alzheimer, mas ela tem uma perda de memória, que eu acho que é normal, né? Da idade, enfim. E é muito curioso, realmente, que existe essa mudança, né? Existem esses momentos, assim... Em que uhum. os momentos em que ela tá. Eu não sei nem se eu sei explicar isso, mas. Porque ela tem uns momentos em que você tenta falar com ela e ela não consegue responder, assim. Tipo, ela não entende Sim. o que você fala. Não entende. Você fala, 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 você repete. Ela não entende o que, que você quer dizer. Fala, ah, vai pro uhum. quarto. Aí ela fica te olhando, tipo, ah. Não, pro quarto, quarto, ali, quarto, quarto. Ela fica te olhando, assim. Mas os momentos de lucidez dela são, na verdade... Os momentos de lucidez, assim, os momentos em que ela entende onde ela está... São os momentos em que a confusão fica mais clara no rosto dela. É uma coisa meio que paradoxal, assim, mesmo, sabe? E, tipo, a expressão dela muda. E isso é muito louco. E agora que você falou isso, né... Acho que essa coisa do Sr. Crouch tem muito, muito, muita similaridade, assim, tipo, ela realmente uhum. muda o, a fisionomia, sabe? Tipo, o olhar muda, fica diferente uhum. e tal, e, e a gente tem que pensar que ele, ele tá com a memória prejudicada, né? Por causa do, de um feitiço, então, uhum. acho que tem similaridades, né? Acho que... Sim. Quando a gente vai ver os efeitos a longo prazo né, do do feitiço da memória, né, que a gente vai ver no no Lockhart no livro que vem, são muito curiosos, porque ele realmente vai parecer uma pessoa que está com Alzheimer, que não não tem nenhuma. não retém nada recente, né? vive num mundo paralelo.
0: Eu acho interessante pensar essa condição do Crouch como meio que sequelas mesmo desse tempo todo que ele passou sendo enfeitiçado né, com o Império. No episódio anterior, a gente comentou sobre... Será que ele tá aí tentando se livrar do Império? Ou se isso aí são sequelas do, do tempo que ele passou sobre o Império? Na minha interpretação, eu acho que seria mais sequelas, assim.
2: Eu acho também. Mas, eu também acho.
0: Do, porque eu acho que o, o Voldemort, ele não teria como fazer o um Império à distância. Sim. Não sei. Faz sentido. Mas no fim das contas, eles decidem que eles vão conversar com o Moody né, sobre o acontecimento. E aí, na conversa com o Moody, mais pistas. Por quê? Quando eles encontram o professor, que também é o Bartozinho, não vamos esquecer. E <risos> eles percebem que ele tá com cara de cansado. Então, provavelmente, passou a noite aí fazendo alguma coisa que a gente sabe que é, né? Uhum. E que ele também tem um frasco nas mãos. Que, né? Uhum. É a poção poliçoco.
1: Ah. Imagina o gosto dessa poção. <risos> gosto
2: de Moody, né? É. <risos> um pedaço do nariz dele no pocinho. <risos> o, o Harry
0: pergunta pra ele se ele teve tempo de usar o mapa do Maroto pra tentar ver se o Crouch tava no terreno, né? E ele diz que usou o mapa, mas que não foi capaz de encontrar o Crouch. Hum. Depois a gente vai ver que isso não tem importância nenhuma, né? Porque, na verdade, ele usou o mapa justamente pra... Poder se safar dessa, desse problema aí que seria o pai dele vivo querendo revelar os segredos ali na escola. Sim.
2: Na Sim. verdade, esse momento aí em que... Esse momento que acontece há dois, três capítulos atrás, né? Que é quando ele pega o mapa do Harry. É, assim, a grande loteria que ele, que ele ganha, né? Porque... Uhum. Aquilo ali não só dá uma puta arma pra ele, pra ele descobrir coisas, pra ele conseguir encontrar o, o Crouch, por exemplo, e tal, poder vigiar as pessoas, mas também pra se proteger, né? Porque se o Harry tivesse com esse mapa, eventualmente ele ia dar de cara com, com ele de novo, né? É tão importante quanto foi
0: importante naquela noite, né? Sim. Em que ele não deixou o Harry pegar de volta o, o mapa, porque senão o Harry ia ver que ele não era ele.
2: Sim. Agora, quando eles vão ter essa conversa com, com o Moody, né, é, vai ter um momento aí de, de conselheiro escolar, <risos> conselheiro pedagógico, que o Moody vai, vai incorporar aí, né? Que é uma coisa que é muito curiosa, porque ele vai, com, com essa, esse movimento que ele faz, né, de, de falar que o Harry, falar que a Hermione poderia ser a Aurora, né? E ele já tinha falado que o Harry podia ser, né? Ele meio que vai conquistando aí a... A confiança, confiança deles, né? A admiração Sim. deles e tal. E o Roni, coitado. <risos> Ai, <risos> gente, <risos> eu tô com muito dó dele. Porque tudo que ele queria era que alguém falasse que ele pode ser orou também. Mas ninguém fala. E aí ele fala. A gente é muito triste. fofo.
0: Porque a Hermione fala assim: Ai, ah, não existem outras maneiras de, dele ter. Usado pra desaparecer, daí o Moody fala: ai, ai, Hermione, lacro, você poderia ser Aurora, sabia? <risos> Sua cabeça funcionando do jeito certinho. E daí depois o Rony fala: Ai, alguém poderia ter montado o Crouch numa vassoura e levado ele embora, né? <risos> e daí o Ana Razão fala.
2: Né? que o Rony Tadinho.
0: perguntou olhando esperançoso pro Moody, como se também quisesse Tadinho. ouvir que tinha talento para ser Aurora.
3: Ah, identifico Rony, nunca ruim. E é
2: curioso não. que a Hermione não vai ter nenhum interesse né, em ser Aurora. Ela, ela acho que ela gosta muito aí tipo, do, do elogio que vem do professor, né? Da figura de autoridade e tal. Mas ela vai traçar um caminho bem diferente, né? Enquanto uhum. que, eu acho que ela deve realmente vai. Ela deve cansar das, das aventuras que ela viveu com o Harry. Nossa, velho. Ela chega. Eu também, se eu tivesse vivido isso tudo, eu também ia querer trabalhar atrás da mesa do escritório. Né? <risos>
0: Pelo
2: amor de Deus, chega. Chega.
0: E aí, depois disso, o Mude, safado Bartosinho, fala: o Damosar me contou que vocês gostam de investigar um monte de coisa, mas eu acho, Helri, que é melhor vocês se concentrarem na terceira tarefa. O que, de novo, traz a, a genialidade do Bartosinho pra cena, né? Porque uhum. ele, cons- ele, ele tá sempre dizendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele tá des- falando isso. Para fingir ser um professor empático, enquanto que também ele tá despistando os três, né? Ele tá fazendo os três sim, não sim. investigarem mais esse assunto, que ele acha que se eles forem investigar, pode ser que eles encontrem as evidências que o incrimirem. Isso uhum. é incrível,
3: né? Que uhum. são coisas que a gente só percebe realmente relendo, e aí o poder da releitura, sim. que a gente vê essas nuances, tanto na, nos comentários que a gente fez mais, mais, é, mais cedo sobre a percepção do Harry, né, com, com o Bartó Crouch, agora. Essas, essas pistas, digamos assim, que o narrador entrega e tudo mais, e as falas do Moody é, é incrível.
0: Eu, eu já falei isso no podcast. Esse livro, ele, são, ele é dois livros. Porque você tem a possibilidade de ler ele pela primeira vez duas vezes. Que é a primeira <risos> real e Verdade. depois a segunda sabendo de tudo, né? Total. Nossa,
1: sim. amei. Eu acho que o Bartózinho foi a loteria do Voldemort, porque eu não sei se fosse outro comensal que tivesse nesse plano. É, teria dado tão certo porque ele uhum. é muito inteligente e
2: foi preciso uma pessoa extremamente inteligente para que dê certo. Uhum. Não, o Bartô ele é realmente muito esperto, cara. Ele ele uhum. e isso é muito legal porque ele é um cara inteligente, tipo, de fato inteligente para é, planejar, né, esquematizar uhum. as coisas e tal. E ele é esperto, ele sabe Sim. muito improvisar. Tipo lidar com o total inesperado que acontece ali no momento, ele sabe pegar aquilo ali, transformar numa coisa para ele assim. As várias uhum. vezes que a gente vê, que a gente já comentou, já apontou em outros capítulos, quando as coisas, as pessoas estão falando coisas que estão meio que apontando para ele. E ele joga aquilo para a pessoa. E aí ele joga a, joga a suspeita para cima do Snape, joga a suspeita para cima do Karkarov. Ele vai uhum. joga, ele meio que faz um espelho, né? Tipo, a pessoa tá jogando um negócio para ele, aí ele põe um espelho e aquilo volta e a pessoa nunca tá preparada para se defender. Então ele sempre sai por cima. Ele é muito esperto. Ele é provavelmente, deixa eu pedir desculpa aqui para mim, meu altar do Snape. <risos> Mas ele é provavelmente um dos comensais mais inteligentes que o Voldemort já teve, ou ou mais.
3: Eu ia até fazer a comparação com o Snape, que eu acho que a única pessoa que talvez pudesse ter feito um trabalho tão bom quanto o Bartosinho é o Snape. Só que pena pro Voldemort, né? Porque pois o é. Snape estava fazendo o papel dele, mas pro outro lado.
2: É, ele também foi muito efetivo, né? Só que... Na verdade, eles meio que fazem um, um, um trabalho bem parecido, né? Só que cada um uhum. pra um lado. Invertido. Realmente. De uma forma, né? É. Sabe o que eu
1: pensei agora? É, hum. O Bartô pai só não reparou que o filho dele era comensal. Porque ele era um mentiroso fudido Sim. Não só porque ele trabalhava o tempo inteiro, eu imagino. Tipo, o Bartozinho também soube... Disfarçar muito
2: bem, né? É, a história do, do Bartô tem uma, uma coisa muito legal, assim, sobre a própria, própria configuração familiar das famílias por sangue, tradicionais, né? Dessa coisa, de, tipo, quase tipo, que um abandono mesmo do, de um filho, né? Que, enfim, não é abandonado, mas... Acaba tendo meio que um abandono afetivo, assim, quase. E eu acho que isso tem um paralelo muito legal com os Sirius. De como que o Sirius se sente muito sozinho dentro da própria família, né? Só que cada um vai buscar uhum. meio que uma saída, assim. Tipo, o Sirius vai se rebelar... Eu não lembro, eu acho que eu falei isso no, no capítulo do, da Volta de almofadinhas Mas o Sirius vai se rebelar contra uma família supremacista... Se tornando o oposto deles... E o partozinho vai, vai se rebelar contra uma família... É, tipo, de cidadãos do bem. <risos> é, indo contra eles também, né? Eles vão para caminhos opostos, mas eles têm uma trajetória bastante parecida. Até Sim. porque eles têm famílias opostas, que são por sangue, mas são, têm pensamentos Sim. distintos, né? E que, e que são muito, muito distintas em valores... Mas são muito similares na forma, né? Tipo, em como como lidar com as coisas no tratamento da família e tal. Porque são famílias por sangues tradicionais. Então, acho que toda uma coisa que a gente meio que vê é que essas famílias, elas todas têm um um padrão, assim, né? Algumas vão ser racistas, outras não. Mas tem sempre uma uma forma... Meio que uma própria... Um funcionamento muito similar, né? Classe. É.
0: Mas... Outra vez que a gente vê acontecendo essa confiança dando certo é quando a Hermione fala pro Harry que o Moody tá certo, né? Ele tá preocupado com você quando ela fala dos Sirius. E aí ela adiciona o Moody e o Hagrid. Quando eles estão falando sobre a terceira tarefa e sobre especificamente não investigar essa questão, né? Não entrar nesse problema.
3: E assim, mal sabem eles que ele já tá enfiado no problema, né? Sem ele querer.
0: (risos) Pois é. Eles ainda têm muita dificuldade de entender como que tá tudo interligado, né? Mas tá tudo interligado. Inclusive, eu eu vejo muita gente falando que não gosta do Cálice. Porque eu acho que o leitor de primeira viagem tem justamente esse problema, sabe? De não não compreender como que todos esses mistérios que enchem o livro de informações... Tá interligado com a questão do Harry. E e o leitor, ele tá querendo acompanhar o Harry, né? E às vezes fica parecendo muito alheia a situação. Talvez seja mais interessante a segunda leitura mesmo do que a primeira.
1: É, as primeiras vezes que eu li, eu achava esse livro um porre. Tipo, mais chato que a câmera. E aí, um dia eu falei, vou ler de novo. E aí eu li e eu falei, meu Deus, esse livro é
2: perfeito. E agora ele é um dos meus preferidos.
0: (risos) Acho que todo mundo passa por isso,
2: assim. É. Um pouco. Eu gosto muito desse livro, eu tenho ótimas memórias lendo ele, assim, memórias muito vivas, principalmente dos últimos capítulos, do capítulo do Voldemort voltando, mas eu acho muito incrível, assim, como que as coisas são ligadas nele. É muito
0: intricado, né? Será que existe essa palavra em português?
2: Sim, intricado.
0: Intricate. Mas só antes da gente prosseguir, tem mais um momento de fofura do Rony, (risos) que eu não posso deixar passar, é claro, (risos) que... O Moody tá elogiando o Harry, né? Falando, ai, ah, o Dumbledore Dorme contou, blá, 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 Daí o Rony <risos> interrompe e fala, nós ajudamos.
3: Eu e a Hermione ajudamos. Eu, eu fui, eu tava, tava, menino.
0: <risos> ai, gente, fofo. Mas isso diz muito sobre essa coisa do Rony se sentir excluído, né? Da família e tal. Sim. Uhum. Ele tá, Quando ele se vê com a oportunidade de ter esse protagonismo, sei lá, uma, ou, ou tá junto no protagonismo com outras pessoas, ele, ele sente essa necessidade, né, de falar e de mostrar.
3: O Rony tá excluído não só na família, como na, no trio também, né, porque o Harry é o Harry, a Hermione é super inteligente, uh-huh. e ele é o Rony.
0: Ai, meu pai.
3: <risos> Você é meu preferido, Rony. <risos> Tadinho, eu, também adoro ele, eu também adoro ele, mas...
0: Eu gosto muito, e eu acho que esse é um dos, um dos pontos mais interessantes de Harry Potter, assim, Porque eu vejo muita gente falando, ah, leia um outro livro, ah, esse livro, não não entendo porque Harry Potter é clássico, não sei o que, mas eu acho que é porque... A Rowling consegue ir construindo os personagens, até em coisinhas tão pequenas como essa. Uhum. E isso é uma coisa muito rara, eu, pelo menos nas minhas leituras. Assim, uhum. Eu vejo que é muito pontual a construção de personagens e outras obras. E parece que Harry Potter é, é, é só uma grande construção de personagens com coisas acontecendo ao mesmo tempo. sabe Verdade. Então eu gosto bastante.
1: Parece que cada Nada vez mais. Os outros livros. É, <risos> parece que cada vez mais as pessoas estão ficando com preguiça de, de construir personagem assim. Sim.
2: E, uhum. e é, um, é uma grande acho que é uma grande dificuldade assim né porque acaba que os livros eles vão se tornando referência e Harry Potter se tornou uma referência né para quem escreve uhum. fantasia e tal e aí as pessoas já vão começam a escrever fantasia já pensando em uma série né não pode ser um Sim. livro só tem que ser uma série mas é muito difícil você fazer essa construção, né? Aos pouquinhos, assim. E eu acho que é. isso que é tão legal, assim, na Rowling, porque... Na, na escrita dela, né? De Harry Potter. Porque eu acho que mesmo quando ela escreve umas coisas que, sei lá, no plot, assim, você fala, ah, isso aqui acho que é um furo, acho que isso aqui não faz muito sentido, não sei o quê. Tudo bem, mas... Os personagens é uma coisa que ela trabalha muito bem. Ela tem uma percepção uhum. muito legal, assim, tipo, de como as pessoas funcionam.
3: Sim. Uma coisa que eu gosto muito em Harry Potter é como ela consegue relacionar a, a, a história com coisas corriqueiras e cotidianas, né? Assim, uhum. não para tudo para o bicho nossa, pegar. Perfeito. Né? então Sim, eu lembro que quando eu li, sei lá, Percy Jackson depois, eu, isso me incomodava demais, porque ah, a, a aventura só acontece, sei lá, nas férias de verão, então é tipo é tudo em função daquilo. E Harry Potter, não, as aulas estão rolando, tá. A, a... Uhum. Enquanto o Harry tá preocupado com uma coisa, ele tá preocupado com uma prova de poções, e isso é, é muito legal. Sim.
0: Hum, e falando sobre isso do clima que só acontecer no final do ano, <risos> a Armione traz aí uma coisa que ela tá em nome da autora, justificando o porquê do plano só, chegar, só, só acontecer no final, né? Pois Sim. é.
2: E aí, ela vai falar, então, né? Ela vai pegar a Hermione e vai colocar... É, ela falando isso de que acredita que a pessoa que colocou o nome do Harry no Cálice possa estar esperando para fazer alguma coisa na terceira tarefa, né? Meio que ela coloca plano ali. O Harry fala assim, ah, se alguém quisesse me machucar, por que que não me matou ali? Eu tava ali. E aí ela fala, eles não poderiam fazer parecer um acidente se tivessem matado você na floresta. Mas se você Sim. morresse durante a tarefa... E é exatamente isso, o plano, né? O plano do Voldemort uhum. é fazer com que o Harry chegue até ele na tarefa e morra lá, pra que ninguém saiba por enquanto que ele tá em ascensão. É, a Hermione, Sim. ela é muito astuta, cara. Ela saca umas coisas assim, ela vai pegando umas coisas assim... E todo livro tem alguma coisa que ela percebe, né? Que ela ela detecta, assim, antes de todo mundo. Mas que acho que nem ela se dá conta do quão certa é a teoria dela, sabe? Né? Eu
3: fico pensando que talvez ela aqui só tenha sido tão certeira porque as duas primeiras tarefas já tinham acontecido, né? Então, porque eu acho que talvez a aposta dela fosse que ele pudesse morrer em qualquer uma das tarefas. Só que não morreu nas duas primeiras, então... Tem a última, vamos lá. E, só que, de fato, o plano do Voldemort era que ele chegasse até a terceira tarefa vivo, né? O que eles não, sei lá, não, não sabiam é que o Moody tava, de fato, protegendo o Harry nas outras tarefas pra que ele chegasse Sim. até o final, né? Uhum. Até porque, tipo, nada, nada estranho aconteceu
1: na primeira e nem na segunda. Então, tipo assim, não teve nenhuma tentativa de fazer com que desse merda, né? Então, acho que a Hermione devia estar tá prestando muita atenção nisso. Ah, e falando na terceira tarefa, o Moody fala pro Harry, tipo, vai... Concentra na tarefa, sabe? Esquece essa história do crowd. E aí o Harry faz o quê? Entra no Google, né? Pra pesquisar <risos> uns feitiços e umas azerações novas. Na verdade, a gente fez isso depois de receber a resposta do Sirius. É o Sirius que indica que ele procure? É,
2: o Sirius é, mas... vai dar, tipo, uma, uma chamada nele. Tipo assim, Não, o que, que você tava fazendo no meio da, da floresta com o Krum? É, você tá doido, ah, tá. não sei o que. É, você precisa focar na tarefa, fica em fica que fica dentro. de matar, né? É, e aí ele fica tipo: total, fica em casa, é, isolamento social, <risos> etc. Pra <risos> pro o Harry, o Harry o estudar, é né? <risos> Gente, o Harry é muito difícil, cara. Ele. Ai. É o gene dele né? É, tudo ele quer ficar fora, sabe Fazendo as coisas, realmente faz o menor sentido Ele estar tá na floresta com o um Krum Nada... Gente,
0: é criança é, não, Criança é. não tem método, não tem, não tem como
3: Não, é assim, não faz o menor sentido Mas ao mesmo tempo faz, né Porque eles estavam ali, eles foram chamados E aí o Krum só chamou ele na moitinha rapidinho Vem aqui no carro é.
0: comigo
2: é. e é isso E
0: ele confia no Krum, né, coisa que os Sirius E os outros adultos não, porque eles têm esse preconceito Com a Dursley, né Mas o Harry conhece o Krum de outra forma, né
2: mas eu não tô pensando ali é. com relação ao Krum, né, dele desconfiar do Krum. aqui, é sim, independente do Krum ser amigo dele, ou, enfim, dele, dele não desconfiar dele, em nada do tipo, ele ainda é só um adolescente, né? Então, assim, uhum. tem alguma coisa acontecendo, né? E é justamente o que o Sirius vai falar, tipo, ninguém te colocou no, no... colocou seu nome no caso de fogo de presente, sabe? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Então... Sim. Cara, se preserva, né, se se cuida e tal. E o Harry até fica puto,
3: né, pensando, ah, mas quem é ele pra me mandar ficar ficar em casa, sendo que ele não ficava em casa na época dele. Mas, amigo, ninguém tava querendo a cabeça do Círio na época da escola, né, tipo,
2: se situa, né. São conceitos diferentes, são tempos
3: diferentes. Mas coitado do Harry também, né, não não pode ser normal. Pois é. Deve ser muito frustrante,
0: né? Ele fica na cabeça dele, inclusive ele fala isso, né, nesse capítulo. Gente, mas não aconteceu nada esse ano, não tô entendendo porque vocês estão preocupados.
2: É <risos> Ai, é. Harry é muito Harry. Não, isso é, é curioso, né, essa coisa do Sirius, porque o Sirius vai passar pela mesma coisa no livro seguinte, né? Em que ele vai estar tá preso em casa, que ele não vai poder sair, uhum. e ele vai ficar querendo sair e tal. E a única pessoa que entende ele é justamente o Harry, porque o Harry sabe o que que é ter que ficar em algum lugar, né? Não poder se arriscar e tal. Mas hum. assim, não que ele respeite, hum. né? Mas ele sabe o que é, que é as pessoas ficarem insistindo pra ele se proteger, né?
3: Até parece que o Sirius não ficou 12 anos em Azkaban, é. <risos> né? É. Né? coitado. É, gente,
2: eu ainda tô
0: esperando motivo pra gostar do Sirius que vocês todos têm aí, tá? Mas tá difícil.
2: Ai. Vocês todos <risos> quem? Você pode, por favor, mim? <risos> é, a
0: Tami, a Luísa... Eu gosto. Os também. ouvintes.
1: A gente adora um... Como é que fala um um Slum Dog, né? sabe? Sem
0: causa. Slum Dog é. Então, daí eles praticam e aproveitam pra aproveitar. Pra apresentar alguns feitiços aí de combate, né? Pra gente. Tem o Estupefaça, que é o feitiço estuporante. A Rowling ela não bota os nomes dos, dos feitiços, a não ser que as pessoas estão duelando, né? O Impedimenta, que é a azaração de impedimento. E a Hermione deixa claro que não precisa é, praticar o espelharmos, porque o Harry já sabe há séculos. Então ela tá de acordo com o que o Fandom diz, né? Que o Harry só sabe o <risos> Mas tá foda, porque o Harry usa como engodo. O Rony e a Hermione, né? Mais o Rony, né? Na verdade, o Hermione fica só olhando.
3: Ela fica dando umas desculpas, tipo assim, ah, não, mas acho que você já treinou bastante. É. Eu até fiz um highlight nisso, porque o trecho fala exatamente assim. O problema era que sua prática exigia certo sacrifício de Rony e Hermione, mas só o Rony tá sendo estuporado, né? Tipo, carinha de palhaço, né? Pintando, coitado.
0: <risos> o emoji do palhaço. E o Rony fica puto e ele sugere que usem. E aí, gente. É complicado, né? Mas ele sugere que usem a Madame Nora ou o Dobby. (risos) Ai, gente, é
2: engraçado, né? Mas é pesado. O Ron, ele tem zero filtro, né? Na hora de falar as coisas. E em nenhum momento ele passa pela cabeça que é errado, né? Que, assim, existe uma coisa chamada consentimento, essas coisas, mas enfim. Pelo menos eles não fazem, né?
3: Sem querer passar pano, mas já passando pro Rony, tipo, claro que tá obviamente errado, né? Mas assim, que tá o um menino só tomando na cabeça, né? Tipo,
2: o único ali, sendo estuporado. Não é, é. A, a Hermione aí vacilou, né? Podia estar tá dividindo com a mim. Uhum. Então,
0: e aí isso se relaciona um pouco com o que a gente falou no episódio passado, né? Que é esse utilitarismo dos animais, né? Ou a Madame Nora ou o Dobby, assim, pra, pra que, que eles servem? Pra ser engodo de tiro, porra de bomba. Mas a gente já falou bastante sobre isso no episódio passado, então se você não ouviu, volte lá, gente, que a gente falou bastante sobre o que interessa a Luísa Mel, que a Luísa Mel do episódio passado foi o Eduardo Leão, né? Nosso pesquisador.
1: Toda vez que vocês falam da Luísa Mel, eu acho que vocês estão falando comigo, no começo. Até <risos> falar o Mel, eu fico tipo o quê? <risos>
2: <risos> <risos> o meu sobrenome não é isso.
0: Bom, mas tem uma coisa que aconteceu no começo do capítulo que a gente não mencionou, mas vamos só dar uma passadinha agora. Porque é aquele... Aquela coisa estranha que tá acontecendo com o Fred e o Jorge ninguém nunca sabe o que, que é. Mais uma Sim. daquelas coisas complicadas que o leitor de Primeira Viagem acho que fica meio confuso. Eles entram lá no, no Crujal, né? Enquanto eles estão recapitulando as coisas que aconteceu no dia anterior. Antes deles entrarem, eles vão subindo conversando, né? Uhum. Falando sobre chantagem. O Jorge preocupado que o que o Fred quer fazer pode ser chantagem, não sei o que, não sei o que. E a Hermione acaba se questionando se talvez eles tenham alguma coisa a ver com o caso do Sr. Crouch. Mas, na realidade, a gente sabe que isso é porque eles estão buscando resolver o calote que tomaram do Bagman lá na Copa Mundial, né? Foi longe a Hermione, né? É, mas a Hermione tá fazendo o nosso papel de leitor, né? Ela tá pegando tudo e
2: transformando em pista. Sim. Ela tem que... A A gente tem que desconfiar, né? E aí ela vai... É. E ao mesmo tempo despistando
3: a gente, né? Isso. Sim. Sim.
2: Agora, uma coisa que eu acho muito legal é que, assim... Além de ter essa coisa da pista falsa, né, de que a gente vai seguindo essa... A Hermione vai jogar isso, a gente vai seguindo e tal, tentando entender. Tem uma coisa também que é que o Rony vai colocar em xeque a moral dos dos gêmeos, né. Porque a Hermione vai falar uma coisa, a Hermione e o vai falar uma coisa tipo assim, ah, mas se fosse uma coisa séria, né, tipo eles saberem do Crouch, alguma coisa do tipo, eles iam contar pra alguém, iam contar pro Dumbledore e tal. E aí o Rony fala que não sabe. Tipo, ele fala, ah, não sei, eles estão hum, muito obcecados. Se liga, hein? É, com a ideia de... Eles estão muito obcecados <risos> com a ideia de fazer dinheiro. E aí ele vai, inclusive, falar o um negócio, né? Que eles querem é, abrir uma loja e tal. Que é, no início parecia que era brincadeira, mas agora ele, ele tá percebendo que não é. Que eles estão muito, muito obcecados com isso e tal. E eu acho curioso isso, porque até então, os, os gêmeos, eles são mostrados como... Pessoa como... Duas pessoas que, assim, eles têm os os defeitos deles, né? Eles têm a falta de noção deles e tal. Mas eles parecem ter a cabeça muito no lugar, assim, com relação a, tipo... Essa coisa moral, assim mesmo, né? E e o Ronnie vai colocar isso em, em xeque. E é o segundo irmão que tá sendo questionado aqui. O segundo Weasley que tá sendo... E tá tendo essa moral questionada, porque tem o, o Percy, né, o Percy já tá sendo, a gente já tá olhando pra ele de um jeito assim, então é muito curioso que volta e meia um Weasley seja, seja alvo, né, de algo assim, de uma desconfiança e tal, o próprio Ron é, vai ser, eu... né, no futuro, com a quando ele meio que abandona eles lá, né, floresta, enfim... é
0: Isso tudo me dá a impressão que o Rony tá passando por muitas questões, assim, na cabeça dele, Sim. Ele tá desconstruindo a ideia que ele tem da família, né? Por causa do Percy. Eu acho que talvez tenha sido uma coisa meio traumática esse afastamento do Percy. E ele não tá conseguindo interpretar direito a ambição dos gêmeos, né? Sendo que a família dele sempre foi uma família pobre, uma família tradicional, que, que ia buscar empregos tradicionais... E aí vem os dois muito inovadores, pioneiros na família. Ele tá tendo uma grande dificuldade de de entender isso, né? Porque até agora ele tinha entendido que a forma de lidar com a pobreza era ficar triste. Mas ele tá percebendo que os outros irmãos dele estão seguindo um outro caminho que ele poderia seguir, né? E que é inesperado pra ele, né? Sim.
3: Vocês não acham que é sei lá, um pouco exagerado uh, o desespero do, do Fred e do Jorge de que, assim, o, o trio não descubra que, que o Bergman passou a perna nele. Tipo, não é nada demais, sabe? Eu sempre fico pensando
1: Eu acho que é mais pro Rony não descobrir porque... Ah, sei lá, ele pode pedir um pouco de dinheiro, ele pode contar pra mãe dele, sabe? Ele pode usar isso contra os gêmeos, tipo assim, ah, eu vou contar pra pra nossa mãe
3: se vocês não fizerem tal coisa. Mas o Rony é tão entusiasta, assim, das das paradas que que os gêmeos fazem, né? Sei lá. É, não sei. Eu acho que
0: pedir dinheiro, não, mas eu acho que eles têm medo de... Sabe quando você tá fazendo um projeto e aí você não quer contar pra ninguém pra não...
3: Sim, Não tem de chance Karen. de dar errado. Mas eu não digo é. nem do projeto em si, eu digo mesmo da, da, dessa treta deles com do o. Calote o que eles do calote Bagman, né? É, do calote, exatamente. Porque, tipo, não tem nada demais mais, assim, eles só. É. É, é, passaram a perna neles, e, tipo, eles agem como se fosse, né? A grande conspiração. Pois é, eu também não entendi é. muito
2: bem por que, que eles lidam com isso dessa forma, assim, né? Pode ser uma forçação de
0: barra da Ruling também, pra criar mais um, uma pista falsa.
2: Pode é. ser? Eu acho engraçado também
3: que, assim, o segredo que, que o Rony o Harry e Hermione estão lá debatendo é muito mais importante né, que o dos gênios. Ah, e mesmo, sim. assim, o tipo, Fred falar, ah, se você não, não, não perguntar pra gente o que é, a gente não pergunta pra você. Mas o Rony, assim, está uma fofoqueira, eu me identifico, faz questão, né? De, tipo, ah, não, o que, que vocês estão fazendo, né? Tipo, eles estariam muito mais na saia justa de contar pro Gênio é. sobre o, o crowd do que o contrário. Sim.
0: Faria mais sentido se a Rony tivesse introduzido esse tabu contra apostas no começo do livro, né? Talvez.
3: Ah, é. Mas,
1: Mas, mas, na verdade, eu tô pensando agora, eu acho que, na real, é pura picuinha de irmão. Tipo
2: assim, ah, eu não vou contar pro meu irmão mais novo, sabe? Pode ser também. Pode ser. Eu acho que tem essa coisa um pouco da aposta, assim, né? Que o o o Sr. Weasley não quer que eles apostem e tal. Sei lá. Eu entendo, porque, assim... A minha mãe, ela tem uma vibe uhum. bem senhora Weasley, assim. <risos> e aí eu tinha muito medo de muitas coisas, assim, que não fazia o menor sentido eu ter medo, sabe? Uhum. Então eu acho que tem um pouco dessa vibe, assim, pensando nisso. Pode ser medo da represália. Eu acho que faz sentido.
0: E outra, eles são muito cool, né? Então ser enganado com ouro de leprechaun.
3: Uhum. É, é meio é.
0: vergonha, né? <risos> ah, tem vários várias jeitos de passar pampa, hein? Pra essa forçação da Ron, né? <risos> e aí, a Hermione, ela não acredita que os gêmeos pudessem estar tá envolvido com o Treta, porque ela acha que eles não seriam capazes de infringir a lei. Uhum. Mas ela, suge... ela acaba sugerindo pro Rony denunciar os gêmeos pro Percy. Eu achei muito nada a ver isso. Mas enfim.
2: <risos> Completamente nada a ver. Mas a Hermione ela tem uma coisa com o Percy, né? Ela tem uh-huh. uma, uma, uma ligação diferente assim com ele e tal. Acho que ela entende certas coisas dele que ninguém entende. Uhum. Inclusive já, é. já, já vi várias fics.
0: Eita, pô. Eita, ela vê ele como figura de autoridade, né? Sim, eu, na, acho, na que ela, eu acho que ela admira
2: disso. muito ele, assim. De pensar uhum. que ele é uma trajetória que ela gostaria de, de seguir, assim, né? De se tornar monitor-chefe e, e trabalhar Sim. no ministério. Acho que é uma. Acho que ela é uma, uma, ele é uma figura que ela admira, realmente.
3: Eu acho que isso é curioso, assim, porque parece que todo mundo age como se o Percy fosse o primeiro irmão a ser monitor e monitor-chefe, na família. Inclusive, (risos) eu até tipo, pontuei isso, que eu acho engraçado como o Rony cai na pilha, né, quando os gêmeos falam ai, Rony, você tá muito certinho, vai acabar virando monitor-chefe. Porque isso é sempre associado ao Percy, que é o irmão chato, mas tipo, os irmãos mais velhos deles são super descolados e foram monitores, né, tipo...
2: É, mas eu acho que tem a ver com o fato de que eles não viveram Hogwarts com o Gui e o Carlinhos como monitores chefe Então, a referência que eles têm de ver né? Tipo, eles estão vendo o irmão sendo monitor-chefe, é o Percy. Então, Sim. é muito difícil pensar assim, ah, eu não vou ser o Percy, eu vou conseguir ser igual o Gui, igual o Carlinhos. Até porque o Ron em si, ele, tem, ele não é cool, igual uhum. os dois, né? Não. Ele é nerd. É, é então, ele acho que ele estaria muito mais próximo de se tornar um Percy do que de se tornar um Carlinhos, se tornar um Gui.
0: E é mais recente também, né, o Percy. Sim, tadinho. E eu acho interessante que quando a Hermione sugere isso, o Rony já dá um foreshadowing aqui pra gente, né? Da construção do Percy. Porque ele fala que acha que se ele fizesse essa denúncia pro Percy, o Percy ia entregar os os Weasley, assim como o Crouch fez com o próprio filho, né? Sim. Então, a gente já vai vendo que o Rony tem uma percepção sobre o Percy que que vai se confirmar mais pra frente. Sim. Esse capítulo tem muita construção de personagem... Assim, na, na, por baixo, né, das coisas, acho, tô achando diferente. Uhum.
1: Ah, é. Por isso que esse capítulo é perfeito. Eu
3: falo isso de todos os capítulos desse livro. Pois é, Luísa. Assim, eu acho, eu acho curioso, né? Eu acho engraçado que eles é, ficam super disfarçando chamando os Sirius em público de Snuffles, né? Mas, tipo, eles estão no meio do salão principal falando de crunch estuporado, crowd sequestrado, e assim, ah, disfarçando, <risos> né? Snuffles. Tipo. <risos> Amado, tipo, foda-se. Não, e tem uma hora
2: que alguém fala, ah, não sei o que, é o Snuffles, nananã. aí logo depois, a próxima fala, alguém vira e fala assim: Não, você tem que responder o Sirius. Amado. É, é <risos> Mione.
1: Eu, li isso, eu fiquei mais gente Era só Snuffles, que ia chamar ele. E
2: o Sirius assina a carta com Sirius. Tipo. <risos> ai. Bom, mas uma coisa que vai rolar nesse capítulo também, que é muito importante pro plot, muito importante pra, pra gente ter Apesar mais. Apesar de ninguém ter falado no, no comentário. Isso, todo não... mundo ignorou <risos> isso. Mas o... É só <risos> o título do capítulo. É, apenas isso. É, mas a gente vai pra aula de adivinhação, né, com eles. E a sala tá toda fechada, tá muito quente, tem um monte de vapor, incenso, Paulo Santo um monte de coisa ligada parece (risos) meu quarto (risos) <risos> e planta, deve estar cheia de planta cheio também. Cheia de planta, deve ter gato. Eu, eu com certeza seria uma Treloune, gente. Ixi, amiga. E aí a Treloune, né, vai começar a dar aula dela. E ela vai falar que eles estão chegando ao final dos estudos da astrologia, né? E que eles vão falar de Marte. E ela vai comentar, inclusive, que Marte está formando um ângulo fascinante com o Netuno. É, e aí eu fui dar uma pesquisada aqui e. O que tem de de Marte e Netuno? Aí a gente vai até pedir para os nossos ouvintes que entendem mais de astrologia que possam trazer para a gente... O que diabo significaria isso? Mas, aparentemente... Bom, a gente sabe que Marte tem essa coisa da guerra, né? E Marte tá ligado... É um um planeta regido pelo fogo, né? Ele rege os os signos de fogo também e tal. E Netuno é é um planeta ligado à água. Então, tem a ver com opostos. Tem a ver com confronto. Tem a ver com embate. Né? e Marte tá ligado a motivações egoístas, enquanto que Netuno tá ligado a uma devoção altruísta. Então, uhum. é como se a gente estivesse realmente chegando num ponto de virada, assim, né? Que vai ter um conflito em que as coisas vão... em que coisas muito diferentes vão se encontrar. Isso é legal de pensar o que, que vai rolar a partir Ai, daí. Né? Rowling, perfeito. Ela adora os planetas, né? As coisas, assim... Sim. O Urano. O Urano As pessoas podem ter o preconceito
1: Que for com Harry Potter Mas elas não podem negar que a Rowling sabe escrever É,
2: pois não, é, agora é né? Mas no TikTok as pessoas estão fazendo
3: diferente.
2: Ai, Ai, tem tem que, Enfim Essa sala do
3: Triloni tá só o Rio de Janeiro Meu Deus do céu, tá inseto entrando, tá igual <risos> <risos>
0: Pois é, tem a Rita dando um cameo <risos>
3: Uma sauna Inclusive, o Rony até fala que, tá, que é uma sauna, pois é, a Rita que tenta tá voando na nossa cara, só a gente não viu, né? Sim. <risos>
2: Sim. Então, aí isso é uma coisa legal que, que rola nessa aula, né? Porque o Harry tá lá, aí ele senta perto da janela pra tentar dar uma respirada. Começa a pescar. Começa a pescar e tal. E aí ele escuta um inseto, né? É, ele escuta um zumbido de um inseto na janela. E a gente ainda não sabe, mas é ela, a <risos> Pfizer, a Rita. Né? <risos>
0: a Rita
2: ela mesmo tá aí é, tanto que depois a gente vai ter, se eu não me engano no próximo capítulo, né ela vai escrever uma matéria falando que o Harry desmaia na sala e tal mas o que que acontece, ele dorme né, compreensível Lógico. e ele tem um Inclusive, sonho eu acho
0: que vários ouvintes dormiram enquanto você tava falando aí do, dos planetas lá <risos> acorda gente <risos> Brigadeira. Eu também dormiria.
1: Eu fiquei pensando, era o que falou da Rita, que, tipo, aparentemente, ela fica rondando por Hogwarts o dia inteiro, esperando ouvir alguma coisa que preste Completamente à
2: toa, gente. Ela não tem ação. Ela ah, segue o nenhum. Harry. É, ela A não tem nenhuma matéria pra escrever lá na, na redação. Aí ela fica só rodando pelos lugares, tentando encontrar alguma coisa. Ué,
0: gente, é o tuiteiro, né? Ele fica ali <risos>
2: Eu não sei se ela
3: foca no Harry,
2: talvez vá seguindo ele,
3: porque. Eu não, eu não me lembro agora de outro momento, é, sem ser esse que eu vou falar agora, mas é, esse outro momento que ela aparece, né, em forma de besourinho, sem assim, que a gente perceba, mas ela também tá lá na, na, no ouvido do Harry quando, quando a gente descobre sobre o Harry ser meio gigante e tudo mais, né? Então tipo, talvez ela fique tipo na cola desse menino e aí o Harry acaba descobrindo é, coisas e ela ser. também. Né? Sim. A,
1: ela, ela tava no cabelo de Hermione na segunda tarefa também.
3: Isso, verdade. Faz
1: sentido.
0: É, eu acho que ela fica atrás do Harry porque ela tá procurando motivo pra cancelar o Dumbledore.
1: Ela só não deu sorte de estar tá lá na hora que o Harry puxou o crum pro canto da... Quer dizer, o crum pois puxou é. o Harry pro canto deu da floresta.
0: Errar. Tanto que a Hermione recebe o jornal hoje, né, e, e, e fala... Ah, ela não tá sabendo do Crouch. Lacrama. Ou
2: então o Harry vai dormir, né, ele vai cochilar, ele vai ter um sono. É... E é muito
0: do nada, né, no texto. Sim. Você não percebe que virou um sonho. Sim. Um você sonho. piscou, já era.
2: Ele vai Uma ter um sonho, russa. não, ele vai ter um sonho. E ele vai sonhar que ele tá. Eu queria muito entender isso. Ele vai sonhar que ele tá voando num corujão. O que, que é esse corujão? Tá cavalgando gente? nas costas tá do, cavalgando. do corujão. Tá Cavalgando num corujão. Porque é. veja bem, a minha percepção. Vamos pegar aqui a passagem, né? Olha só. Vou ler esse trecho para vocês. Ele estava cavalgando as costas de um purujão, voando por um claro céu azul em direção a uma casa velha e coberta de era, situada no alto de uma encosta. Eles foram voando cada vez mais baixo, o vento passando, o vento passando agradavelmente pelo rosto de até chegar a uma janela escura e desmantelada no primeiro andar. Agora estavam voando por um corredor sombrio e chegaram a um quarto bem no final. Harry desmontara das costas do corujão e observou o esvoaçar pelo quarto pousar em uma poltrona virada de costas para ele. E aí ele vai ver, então, a Nagini e vai ver o Voldemort conhece- conversando com o Rabicho, né? Isso não é um que sonho. Que tá no chão todo cagado. Isso não é um sonho, não é? Ele tá vendo, não tá? Eu acho que sim. Eu acho que esse corujão é a coruja que o
0: Bartosinho mandou.
1: É.
2: Que tava, Mas por que, que ó, é um corujão? Não, porque
0: ele na verdade é pequeno, né? Então, daí partindo do ponto não. de vista do Harry, ela é um corujão.
3: Mas eu como acho que, na, que verdade, é? na verdade ele tá no ponto de vista da Rita Skeeter, Ele é o besourinho nas costas do
2: corujão. Gente, a Rita tá mancomunada com o Foldman, não Não, mas você é que eu por <risos> entender? Porque olha só. Amiga, é um sonho, não tem que entender. Não, mas é porque. Eu
0: acho que começa como um sonho mistura, né? É, e aí depois Sim. ele interpreta ah. como tudo a mesma coisa.
3: Pode ser. Faz sentido. Porque esse corujão acaba comigo.
0: Porque fala do céu, essa parte que fala do céu claro e tal, ele tá saindo de Hogwarts, né? Uhum. E a carta sai de Hogwarts mesmo, porque é o Bartolzinho que manda. Ele tinha já falado do céu antes, que tava um céu azul, esmaltado. É.
1: E ele devia estar tá com coruja na cabeça, porque ele mandou a carta pro o o é.
2: bilhete pro Círio. É porque o que eu fico pensando é que, tipo assim, quando ele tem esses sonhos e tal, que ele vê o Voldemort, ele vai pra cabeça do Voldemort, né? Uhum. Ou da Nagini. A não ser que o Voldemort estivesse possuindo a Corujinha. Mas como é que ele ia... Não, não ia ter como... Então acho que é realmente uma mistura né de sonho e... É, tem tem até uma
1: hora que a professora Triloni fala que ela dá a entender que o Harry teve uma visão por causa da sala, né? Tipo, das condições da sala. Ela Ela fala, meu
0: querido, sem dúvida você foi estimulado pelas extraordinárias vibrações (risos) permonitórias (risos) da minha sala. Então quer dizer que na sauna... As pessoas sonham com premonições. Acho que ele
1: só
3: desmaiou é, tipo... melona com calor.
1: <risos> Sim. Desmaiou de desidratação. Não, mas tipo, agora eu, tô... eu não tava convencida disso. Eu tava tipo assim, ah tá, ela botou isso aí só pra gente achar que, que foi uma premonição. Mas agora eu tô realmente achando que foi, porque... Por causa disso que a Larissa falou. O Harry, ele quando é, vê... Do ponto de vista do Voldemort, ele tá na cabeça do Voldemort, né? E aqui não. Então, será que foi uma ligação das duas coisas? Uma mistura das duas coisas?
0: Eu acho que fica bem claro que, apesar da Trilone ser uma charlatã... Existe de fato né, a adivinhação uhum. Então talvez essas coisas que ela usa Na sala dela sejam mesmo técnicas para aguçar esse senso Sim. Esse olho que vê tudo tal. Terceiro olho Então <risos> talvez esteja, esteja aguçando Isso no Harry e fez com que uhum. ele Tivesse esse sonho
3: Eu não sei se é uma impressão minha Talvez até uma, uma culpa dos filmes Não sei Mas, nesse livro, a gente não tem um um pouco a impressão de que essas essas divisões que o Harry tem, do Voldemort e tudo mais, são meio em terceira pessoa, ou é realmente um devaneio meu e não?
0: Então, a gente conversou um pouco sobre isso, acho, no primeiro episódio desse livro, porque no próximo livro fica bem claro que é pelo ponto de vista do Voldemort, né? Ou da Nagini, né? É, e agora tá mais... Diferente. Então tá. A, a, as hipóteses que a gente criou foi. Ou de que a Rowling ainda não tinha decidido como que ia ser. Uhum. Ou uhum. mudou o sistema. É outra coisa que tá acontecendo.
1: Ah, mudou a conexão, pode ser também que o Voldemort volta. Sim. E aí a
2: conexão fica.
0: É, porque ele agora volta no um corpo né?
2: <risos> e eu é. acho que existe também uma, uma mistura de pontos de vista, assim, né? De tipo, assim como aqui. Tem uma parte que meio que começa como sonho, de repente, é uma coisa que tá acontecendo, uma coisa que. ou uma premonição, algo do tipo, né? Uma coisa do futuro que ele tá vendo. As coisas vão mudando de ponto de vista também, né? No primeiro, no primeiro capítulo do livro, por exemplo, a gente só tem contato com o Harry no finalzinho do capítulo, né? Até uhum. então, parece que ele não tá. Na, que não tem nada a ver, que ele não tá vendo nada e tal. E de repente a gente transita para o ponto de vista dele. Então a gente não sabe quanto daquilo ele viu, quanto que ele não viu, né? Quanto que, o que que foi, o que que, foi, o que, que ele viu de, 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 em primeira mão? O que que ele, o que que ele não, não teve acesso, né? Uhum. Então, eu acho que essas coisas vão se misturando, assim, né? E tem a ver com o recurso de narrativa mesmo da Rowling.
3: Sim. É. Esses sonhos do Harry sempre começam, né? De um jeito super inofensivo e só acabando de graça né? É. Tadinho. Toda vez, que Não tem um minuto de paz. Então, é.
0: <risos> é, então, eu acho interessante a gente ler o, o trecho. Porque o Harry chega lá no quarto e ele vê que tem a Nagini do lado do Rabicho no chão. O Rabicho tá todo cagado. E o Voldemort fala pra ele, você está com sorte, Rabicho. Como que é a voz, volta? Você está com sorte, Rabicho. <risos> você tem de fato muita sorte. O seu erro não chegou a arruinar tudo. Ele está morto. O erro, né, no caso, é o... ele ter deixado o Crouch escapar. A carta que veio no Corujão tá explicando pra ele que o Crouch morreu. Daí o Rabicho fala, Milord! Milord, estou tão satisfeito e tão arrependido. E aí o Voldemort fala com a Nagini que ela está sem sorte, porque hoje ela não vai dar o Rabicho pra ela comer, mas que não se incomode, não se incomode. Ainda tem o Harry Potter. E aí a cobra fica toda ouriçada. E o Voldemort dá mais um lembrete pro Rabicho. o lembrete com o nome de Crucio, né? E aí o Rabicho fica todo se retorcendo no chão. E aí isso faz o Harry acordar, com dor na cicatriz.
3: O Rabicho falando, estou tão satisfeito, tão arrependido, é aquele meme purinho, né? Estou feliz e puto. (risos) O Rabicho é uma
0: uma coisa interessante, né? A gente vai ter mais oportunidade de falar sobre a história dele, mas eu acho super interessante.
1: Ele ele é muito incompetente, porque o (risos) Alex conseguiu fugir, estando todo desnorteado. (risos) Tipo, o que você estava fazendo, sabe? que Você deixou o cara escapar.
0: É, mas o incompetente aí é o Voldemort, né? Não era ele que tava fazendo o Império, então a culpa não hum. um é do Rabicho. O rabicho devia estar tá dando uma sonequinha <risos> e o velho fugiu.
1: Foi fazer um cocôzinho.
0: <risos> é. Voldemort também tem que entender que ele é um bebê, né, ainda. Então, calma. <risos> E aí o Harry sai correndo pra contar pro Dumbledore, né? Porque o Sirius tinha falado na primeira carta deles lá que se acontecesse de novo, era pra ir contar pro Dumbledore. E o Harry chega na sala do Dumbledore, adivinha a senha nova, muito conveniente, né? Code? E aí ele se depara, antes de entrar, ele escuta a conversa que tá acontecendo lá dentro, que é entre o Dumbledore, O Food e o Moody, o Bartolzinho. E o Food tá falando que ele não acredita que os desaparecimentos do Crouch e da Bertão tenham alguma relação. Começando já negacionismo, né? Hum. E do nada, ele sugere que talvez a Madame Maxime tenha alguma coisa a ver com a morte, com o desaparecimento do Crouch, né? Porque tava perto da, da carruagem dela.
1: Mais uma vez, a mídia estragando a cabeça das pessoas, enfiando preconceito. Até mesmo na, no, na autoridade máxima do governo ali, né? Que é o ministro da magia. Imagina Aham. se tivesse o WhatsApp lá, né? É. O
3: estrago. Mas é isso, né? imagina o estrago.
0: o é. profeta Diário é o próprio WhatsApp,
3: né? Verdade. Sim. É. Para os negacionistas, o profeta Diário seria globalista, né? É verdade. É, Tomar lixo, cuidado. <risos> E a
0: conversa é interrompida, né, eles estavam tendo ali uma discussãozinha, porque o Dumbledore estava indignado, porque ele estava falando mal da Madame Maxime sem provas alguma, e o Moody fala, ah não, vamos acabar essa conversa, porque o Harry tá ali, Dumbledore querendo falar com você. E acaba o capítulo aí, do nada! Amo. Amo. Hum. Hanger, impossível
2: parar de ler. E, vai, e é um cliffhanger pra um dos melhores capítulos desse livro, gente. Eu amo. Da
0: Saga, próxima, né? Um dos capítulo. melhores capítulos da Saga. O capítulo do Sérgio Moro Bruxo.
3: <risos> gente, eu fico tão curiosa hum. pra saber o que se passa na cabeça do Dumbledore nesses momentos de mistério. Tipo, que... Porque ele fica, nessa né, Ele é tão sereno, né? ele é muito sereno. E assim, com certeza ele tem uma teoria na cabeça dele, né? Mas não sei se ele adivinha o que tá acontecendo, né? Tipo, o que aconteceu com o Crouch e tudo mais. E assim, eu queria muito saber o que se passa na cabeça dele. Eu queria, tipo, sei lá, o sol da meia-noite de Harry Potter. Ponto de vista do (risos) Dumbledore.
2: Amei! (risos) Sabe uma coisa que eu acho muito legal nisso? Eu tava pensando nisso outro dia, porque... A gente sempre vê o Dumbledore do ponto de vista do Harry, né? Que, enfim, uhum. tem uma puta admiração, um carinho por ele, etc. Quando a gente vai lá nas memórias do Snape, a gente vê um outro Dumbledore, cara. Um Dumbledore que, tipo, tá sem paciência. Uhum. Que o Snape fala alguma coisa e fala, ai, tá bom. Tem desprezo na voz, né? É boca, verdade. Deixa de chato. É, ele, é, é um outro Dumbledore, né? Então, conhecer esse Dumbledore, que é o Dumbledore que... É, acho que nem os professores conhecem direito, mas as, os aliados, de fato, dele, né? Próximos uhum. e tal. Só, só essas pessoas que conhecem, assim... E esse downward deve ser incrível, assim.
0: Sim. Eu acho que, talvez, essa impressão, essa, esse anseio que você tem, Júlia, seja proposital, né? Porque o Harry também deve se sentir assim, né? Uhum. Eu queria muito Sim. saber o que esse velho tá pensando.
2: Sim, Sim, Inclusive, outro dia apareceu uma memória pra mim do Facebook, que uma época a Rowling colocou de cabeçalho no Twitter é, uma imagem que era um print do de um arquivo no Word, assim, escrito (risos) I know what Dumbledore would do (risos) é,
1: eu acho que por isso que o Dumbledore age, assim, com as crianças, né, tipo, meio que pra não preocupar elas, né
0: e eu acho também que depois da questão do Grindelwald, ele virou uma pessoa muito cautelosa, né, e e, Hum. e talvez essa serenidade e essa pose que ele tem de ser uma pessoa calma, que que quer pensar antes de agir, talvez venha disso né, ele realmente tá pensando uhum. mesmo antes de agir.
3: Sim. A gente tem mais da teoria do, do Ludo Bagman, vilão aí, com o gaslighting que ele faz da Berta, né. Na verdade eu nem sei se dá pra chamar de gaslighting, mas ele fica tipo ah, é o jeitinho dela, né, que ela, ela, ela se perde, né. <risos> é, ela que é o que o fã sim, de fala.
0: É, e o Sirius feminista sim. defende, né.
3: É. Sim.
0: Ele fala, não,
1: não, não. Mais feminista ela que ele. Ela era eu. uma fofoqueira de primeira. <risos>
0: Bom, gente, mas é isso, esse capítulo. Vocês gostaram? Vocês vão sonhar com ele? Hum, acho
2: não é. Espero que não. Em né? cima de um corujão.
0: Não. Eu queria sonhar que eu estava voando em cima do corujão. Só, só um voo mesmo.
2: <risos> ah, eu acho que deve ser meio apavorante. Vocês já sonharam que vocês estavam voando? Assim,
0: Sim, né? eu amo. Ai, voando não, mas eu já sonhei que eu dava saltos enormes. Eu
1: já sei que se eu batesse os... Eu vivo sonhando isso, que quando eu bato os braços, eu saio voando igual um passarinho.
3: <risos> gente, a Delphi... <risos> Ai, gente, uma vez, muitos anos atrás, eu sonhei que... que eu tava voando de vassoura, mas que pra voar de vassoura eu precisava usar um RioCard. Okay. é o, o bilhete único aqui do Rio?
2: Você tinha que passar o bilhete único? É. Nossa. Cara, é Nossa, eu tenho um RioCard até hoje. <risos> então, pessoal, que se
0: vocês tiverem alguma coisa pra comentar, não se esqueçam, lógico, das maneiras de mandar feedback. Que são os grupos do Telegram e do Discord, as nossas redes sociais
2: e... Por e-mail.
0: É, e o e-mail.
1: E cartas por
2: corujão. Sim, cartas. (risos) Se for for o jeito que vocês quiserem mandar, também pode ser.
0: (risos) Agora então vamos para o momento de tristeza, o momento de depressão. O momento... Que é o momento que a gente escolhe o momento que a gente achou mais Chato, mais ruim, mais triste do capítulo. Começando pela Luísa. Qual é seu momento avada que é pra Luísa?
1: Ah, então. Eu não é que eu achei chato, mas eu acho triste <risos> que eu reparei que, assim, o Rony ele é obcecado com a paratação em Roberts, né? Ele vive falando disso. E aí eu lembrei que lá na frente quem acaba sendo estrunchado é ele. E aí eu fiquei, ai, tadinho, tão <risos> obcecado <risos> com a paratação <risos> e no,
3: no fim ele se fode. Verdade. Aí, eu com dó. Então esse é meu avada, porque eu fiquei com dó mesmo.
0: E você, Júlia?
3: aí meu momento avada é a Trilone contente com o Harry lá surtando, o Harry com a cabeça queimando. <risos> e ela, tipo, empolgadíssima, né? Meu Deus. É, hoje.
2: <risos> Finalmente, não, algum, alguma coisa interessante acontece na minha aula.
0: E você, Lari? Conta um pouquinho pra gente.
2: O meu avada vai pro Ronny. Ah. É... Ah. Não, não pro Ronny. Vai pra situação. <risos> Vai pro Rony querendo ser reconhecido como um potencial auror coitado. Ai, tadinho, eu Eu tenho muita dó dele nesse momento. Eu queria abraçar o (risos) Rony. Ai, eu amo. Mas não é um avada nele, né, na situação.
0: E é muito interessante que ele vá ser auror, né, mas ele depois vai desistir, né, dessa carreira, porque... Na verdade, eu acho que ele percebe depois que ele tá ali só por causa do Harry, né? Sim, eu
2: acho que é uma coisa de você entender seu lugar, né? Ele vai vivendo coisas... Todos eles, né? Eles vão vivendo coisas que eles não queriam estar vivendo, assim. Isso vai levando eles pra lugares que eles não não necessariamente estariam. E acho que ele precisa passar por isso, assim. Acho que até ele precisa passar por essa coisa de estar numa posição de destaque... De, tipo, chegar num, num, no topo, assim, né? Tipo, se tornar uma pessoa muito importante. Pra que ele entenda que talvez não é isso que ele quer. Ele quer uma vida comum. Uhum. Ele quer
1: ser a Hannah Montana, ser o melhor de três <risos> Tadinho. Ele não
2: quer ser policial bruxo. Arrasou, razão
0: E a gente falou também sobre essa coisa que a Rowling tem com polícia, né? Eu Sim. acho que faz muito sentido, assim. Eu... eu... Eu tô olhando um pouco o Cálice agora enviesado pela questão do do Afeganistão, sabe? Que me parece que tem muitos paralelos aí, porque tá acontecendo uma guerra, tá pra acontecer uma guerra, né? E eu imagino que em tempos assim, ser polícia, ser militar, deva ser uma coisa muito honrosa mesmo, né? Pra você defender os os seus.
2: Então faz
0: sentido que nesse nesse clima, principalmente tendo tendo acontecido uma, uma guerra recente, né? Que no caso dos bruxos é 10 anos atrás e do da é 20, faz muito, muito sentido que, que, que ainda se mantenha, né, essa, essa coisa.
3: Uhum. E eu acho que faz total sentido o Harry que ele se auror, né? Tipo, ele é um lutador, tudo que ele sabe fazer é isso, basicamente, né? Uhum. É, e aí
1: combateu que tirou uh, os pais dele, né?
0: Uhum. Sim. E aí também faz sentido, né? Que daí, quando o mundo já não tá mais em perigo, o Rony não, 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 não veja com tanta honraria, assim essa profissão. E vá lá ajudar o Jorge, né? <risos> é, ele uhum.
1: descobre o que ele realmente quer, né? Tipo, qual é o uhum. verdadeiro desejo dele.
0: Bom, mas o meu Avada que dava vai para o FUD negacionista. <risos> ele, o FUD negacionista vai ganhar muitos avadas que dava a partir de agora, né? Uhum. Porque vai passar Precitos. a ordem inteira negando. Sim. Mas eu fiquei muito revoltado. Encontrei e vi paralelos também com essa questão dos, dos gigantes, do, do, da Madame Maxime, dele virar e, tipo, do nada achar que é a Madame Maxime só porque ela é gigante, porque tá na moda dizer que gigante é. Matador de uhum.
2: gente. É Ai, o... com raiva. O pânico moral, né? Que a gente falou Exato. No... naquele episódio.
0: Mas enfim, gente. Vamos deixar a tristeza de lado. E vamos para o momento de alegria. O momento Expect Hell. <risos> O momento espectro patrono é o momento que a gente fala do momento, de novo, que a gente gostou bastante do capítulo. O momento Bel, o momento de alegria. Começando dessa vez pela Lari. Diz aí, Lari. Você vai fazer?
2: É, eu ia fazer uma rima improvisada, mas acho que é melhor não. O, ah, meu, é. o meu patrono vai para o Bartosinho e a sua esperteza. Eu acho que ele é muito inteligente, eu acho uhum. muito legal, assim... Pra variar. Um Quando você começou a falar né?
0: dele lá atrás, eu achei que você ia falar que ele era o, o vilão mais interessante da saga. E eu tava pronto pra concordar. Mas daí oh. você não falou isso. Mas eu acho que é, assim, o vilão mais Sim. inteligente, mais interessante mesmo, de analisar na leitura.
2: É, até porque, enfim, eu tava falando do, do como comensal, né? E aí o, o Snape se encaixava, mas como vilão o Snape não se encaixa, né? Então, acho que... É. Como vilão, vilão mesmo. Acho que ele é, de fato, mais interessante, assim. Porque, e, e infelizmente, acho que ele é o menos explorado, né? Uhum. É o que a gente menos tem... profundidade no texto mas é o que mais tem potencial pra pra discutir eu acho muito incrível todo o arco dele, acho acho ele muito inteligente, acho ele muito safo é gostoso de ler um personagem assim, é muito bom verdade e você, Julia? meu momento patrono
3: é o Harry cavalgando no corujão gente, (risos) eu amei que é um (risos) corujão E eu imaginei super o corujão do, do Ursinho Pooh. E assim, foi impagável. Imaginei o tipo, Harry naquela ilustração da, do álbum de figurinha da Pedra Filosofal. E em cima do corujão do, do
2: Ursinho <risos> Pooh. Amei.
0: Eu, quando olho o corujão, lembro do negócio da Globo lá do filme. Da ah, Globo Eu também.
2: Eu fui pesquisar o corujão do Ursinho Pooh aqui. Porque, não sei. Não eu tem também não tenho essa ref. Ele é marrom com, com bege? É, eu, sei, eu, eu tenho a
0: coruja grande. Do, do corujão do Pequeno Urso. Não é um corujão, é simplesmente uma coruja.
2: Eu acho que eu não tenho nenhuma referência de coruja. Só de vez. Né? Bom,
1: eu não sei porquê, mas eu lembrei do pássaro da pequena sereia. Que é sabichão. O sabichão. Nada a ver com coruja, mas tudo
0: E você, Luísa? Conta um pouquinho pra mim.
1: Bom, eu concordo com os dois patronos anteriores. Mas <risos> eu tô tentando parar de dar 15 patronos por episódio. Então, o meu momento preferido foi quando todo mundo... Fala tudo ao mesmo tempo lá no Corujal e só faltou alguém gritar. Uhum. Rela no verde. <risos> Achei
2: ótimo. Dei muita risada. <risos> Rela no verde é muito engraçado. <risos> Aqui, quando as pessoas falam ao mesmo tempo, tem duas coisas. Tem a coisa de encostar no verde, né? Uhum. E aí você pergunta sorte hoje ou amanhã. Nossa. É. Aí você pode escolher se você quer ter sorte hoje ou amanhã. Que legal. Ou pode ser um prenúncio que você está grávida. E aí Gente, quem fala primeiro vem daí, não tá grávida. <risos>
1: Acho que eu continuo gostando mais do Rela Verde. É da, da sorte, isso
0: é bem legal. Aqui a gente fala street. Eu não sei porquê. Mas só isso ou tem alguma coisa assim? Tipo... Então, não tem uma coisa padrão assim, mas às vezes tem. Tipo, você ah, não pode falar mais. Até a pessoa que falou street te dar permissão.
1: Ah, então, tem, tem um episódio de High Match Armada, assim.
0: Tem do The Office também.
3: Isso é uma brincadeira mundial, né? Tipo, que legal.
0: É, com milhões de tipo,
3: nomes. O Azul.
2: Sim. Aqui eu tocar no verde mas... também,
3: mas se perdeu como lágrimas na chuva. Eu não vejo mais ninguém fazendo isso. Que?
2: <risos> eu entendi que quando tinha o negócio do verde, tinha que falar não sei o que lá como lágrimas na chuva. Não, não, ele se
3: não perdeu. A brinca... tinha que tocar no verde, mas a brincadeira se perdeu como lágrimas na chuva. Ah, ah tá. Que pô. complexo. Imagina. Acho que é
1: porque a gente ficou velho. <risos>
0: pois é. O meu, é que esse pega teu patrono, vai ser pra construção de vários personagens nesse capítulo. Que, assim, o, pra mim, o, o que tá, assim, em primeiro lugar no porquê você gosta tanto de Harry Potter é os personagens. Em segundo, é os mistérios. E nesse capítulo em tudo, tem tudo isso, né? Mas eu vou focar no personagem, que eu acho que é, esse capítulo é recheado de coisinhas gostosas.
1: Sim. Eu gosto de chamar esse capítulo de pistas de Blue. Ai, ah, eu amava pistas de Blue. <risos> Ai, ah, eu amo isso. Amava. Era, um desenho. Era um
2: desenho.
1: Um desenho com uma pessoa de verdade ao mesmo
2: tempo. Era muito bom. Era tipo uma mistura. Era um cara e tinha um desenho de um cachorro. E eles iam re- resolvendo mistérios. E o Blue uhum. encontrando pistas. Eles iam montando esse quebra-cabeça, assim.
1: Sim, e as pistas chegavam por carta. Era muito legal. Eu tinha um crush nele. No <risos> <Do> cara. <risos> Eu tinha nos Irmãos Cratch.
3: <risos> eu amo dos Bulbafu, uhum.
0: Putz, o nome do Pistas de Blue em inglês é muito bom. Blues Clues. Uhum.
3: <risos> Sim. Eu ainda canto a musiquinha de vez em quando. Ah, eu amava. <risos> eu também.
2: Eu adorava esses, esses, essas coisinhas assim de mistério esse. Eu via Shelby Woo, via Wishbone, que era com cachorrinho também. Vocês
0: já viram uma série que chama Ghost Rider?
2: Amava oh. Ghost Rider.
0: Era muito legal.
2: Era muito bom, tinha o Jamal, <risos> eu lembro dele. Eu amava Ghost Rider, eu amava Clube do Terror, Goosebumps. Nossa,
1: eu me cagava de medo de Goosebumps. Não, eu
2: morria de medo de Goosebumps, <risos> principalmente Clube do Terror. Que era que eles iam na praia, em volta de uma fogueira e ficava contando a história. É que na sim, si. sim, tem uns que eu lembro até hoje, assim, uns episódios. Fiquei traumatizadíssima, <risos> mas eu amava. Então, antes da gente terminar, ô,
0: Julia, lembra aí pro pessoal quais são os seus projetinhos, rapidinho, pra ninguém esquecer, de ir lá checar, né? Quem gosta de, de crônicas de Nárnia, de Downton é Abby.
3: É isso mesmo. Então, quem gosta de Crônicas de Nárnia, segue a gente lá em de Nárnia, no Twitter e no Instagram. A gente tá aí em, em todos os agregadores. E segue também o Shine Downton, arroba Shine também no Twitter e no Instagram, e é isso. E também tem a editora Triquetra, que você encontra no arroba ed, no Twitter e no Instagram.
0: Gente, eu acho chique, é, irmão. Conteúdo de Downton Abbey,
2: pelo amor. Também acho chique. <risos> ah. Maggie Smith curtiu isso. Ai, nunca errou. <risos> Será que a Dilma escuta o podcast de vocês Nossa, seria Ai.
3: tudo ter uma participação dela, que é um
2: Hoje a gente tá aqui com uma convidada, de, de uma, uma presidenta, <risos>
3: A gente, quando criou o podcast, queria fazer um episódio especial dia das mães, porque a minha mãe assiste D'Anton Web, é mãe de mais não sei quem também assiste, e a gente ia chamar de uma mãe também pra pra participar. Ai, perfeito. (risos) Passar no campo das ideias mesmo.
0: E é com esse cliffhanger insuportável que a gente vai ter que deixar o sonho pra trás e ir pro capítulo da semana que vem A Penseira. Tchau. Tchau!
1: Tchau! Tchau!
2: Eu tava aqui olhando o, o servidor dos, dos ouvintes. E aí eu cliquei sem querer, saí daqui e fui para lá. <risos> Ups. Mas falou alguma coisa? Não, foi sem querer. Eu falei, gente, eu saí. Então eu voltei correndo. Mas tem muita gente lá. Tá rolando uma festa. Por isso que tá tendo barulhinho aqui. É. aqui. Olha só, tá o Armando, o Carlos, a Clarice, o Danilo, a Fabrina, o Felipe, a Mai, o Thiago, o José e o Vitinho.